0: Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch. Der Fluch von Borussia geht leider weiter. Zwei Siege in Folge in einer Saison bleiben uns weiterhin nicht vergönnt. Wir versuchen, das 1 zu 2 gegen den FCA jetzt hier ein wenig aufzuarbeiten. Direkt nach dem Spiel, wir haben jetzt eine Stunde Pause gehabt oder ein, zwei Stunden, uns kurz ausgeruht und ja, so richtig verdaut haben wir es noch nicht. Zugeschaltet ist heute Jonas. Jonas war eben im Stadion. Ja, Jonas, wie
1: geht's dir jetzt so zwei Stunden nach dem Spiel? Ähm, ich habe ehrlicherweise das Geschehen noch nicht so wirklich verarbeitet. Ich habe Ehrlicherweise die Faxen dicke, ähm, so wie Borussia da aufgetreten ist, insgesamt ähm, 20 Minuten, die einfach in der 15 Minuten in der ersten Hälfte, 5 Minuten in der zweiten Hälfte, die aus meiner Sicht extrem schwach waren und auch ursächlich waren für die Niederlage im Endeffekt. Und ja, dieser fehlende Esprit zum Ende hin, der hat mich ehrlicherweise wahnsinnig gemacht, weil wir keinerlei wirklich, Punch entwickeln konnten, um dieses Spiel noch irgendwie in unsere Richtung zu drehen. Ja, schon eine sehr gute Zusammenfassung. Vielleicht können wir es noch mal
0: äh, ja, etwas chronologisch angehen. Äh, Stunde vor dem Spiel äh, kamen die Aufstellungen raus, sind bekannt geworden. Heute ja, mit Sicherheit mit etwas Spannung erwartet. Es war klar, dass Julian Weigel nach seiner Gelbsperre jetzt oder in seiner Gelbsperre jetzt nicht dabei ist. Äh, entsprechend äh, war die Aufstellung jetzt schon mit Veränderung erwartet worden. Es war allerdings jetzt im Laufe der Woche auch fraglich: äh, können Wöber, Kone, Player äh, zum Einsatz kommen in diesem Spiel. Die Antwort am Ende lautet: Wöber konnte nicht spielen, ähm, Kone und Player dagegen schon und das hat bedeutet, dass tatsächlich äh, Florian Neuhaus auch bei Weigelsperre
1: nur auf der Bank saß. Wie hast du das wahrgenommen? Ja, ich habe mich in er erster Linie gefreut, dass wir Kone und Player in der Mannschaft haben, wenn man doch immer das Gefühl hat, wenn andere auf dem Platz stehen, dass es nicht so gut funktioniert, hat dieses Spiel letztlich auch bestätigt ähm, und das Neuhaus jetzt gefehlt hat, wenn man den Gerüchten glaubt, die zumindest die Bild in die Welt gesetzt hat, dann ähm, ja, könnte das schon so ein Fingerzeig darauf sein, dass es vielleicht in Richtung Trennung geht, weil es heißt ja, oder es hieß ja, es wurde lanciert von der Bildzeitung, das dass Neues, wenn er nicht spielt, so heißt es wahrscheinlich von Beginn an, dass er einen Wechsel im Winter schon forcieren würde. Ja, die Gerüchte kamen ja jetzt schon zu Beginn der Transferperiode auf, so die
0: allerersten. Ich kann es grundsätzlich verstehen. Ich finde, dass Florian Neuhaus, glaube ich, so ein bisschen das größte Opfer des Seoane fußballs und unseres aktuellen Systems ist. Ähm, an sich, ich glaube unbestritten, dass Florian Neuhaus ein hervorragender Fußballer ist, aber ähm, er passt einfach irgendwie nicht so ganz in das aktuelle Spiel rein. Ähm, klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber vielleicht muss er auch äh, bei etwas äh, besseren Mannschaften spielen, die etwas mehr Ballbesitz haben, äh, wo es etwas weniger darum geht, dass, dass er auch ähm, ja, viele, viele Defensiv-Zweikämpfe in einem Spiel führen muss, ähm, wie siehst du es, ähm, wie stehst du einem Abgang von Florian Neuhaus persönlich gegenüber?
1: Also grundsätzlich finde ich die gesamte Entwicklung von ihm aus meiner persönlichen Perspektive etwas empfinde ich als traurig, ähm, weil ich ihn auch für einen guten Spieler halte. Äh, mit Ball vor allen Dingen, weil er vor allem unter Rose ein sehr ideengebender Spieler war, ähm, dann durch seine Verletzungen und was danach kam, war ich enttäuscht von ihm, dass er nicht mehr so viel kam, egal unter welchem Trainer. Und Hütter hat er sich noch so ein bisschen zusammengerissen und versucht, noch mal ein bisschen mehr physisch in sein Spiel reinzubringen. Unter Fark hatte ich ein bisschen besser in Erinnerung, aber auch da war es jetzt nicht so, dass ich sagen würde, er hat mich jetzt vollstens überzeugt. Und jetzt die Saison ist eigentlich auch für ihn zum Vergessen. Seitdem der Derby-Niederlage, wo er dann ausgewechselt wurde in der Halbzeitpause, ist irgendwie nichts mehr wirklich gekommen, in Klammern gesetzt, nur die Flanke auf Kone im Pokalspiel. Das bleibt bei mir noch in Erinnerung, deswegen bin ich ein bisschen traurig, dass er halt dann geht, weil er zweifellos Qualität hat und auch diese Führungs, ähm, diesen Führungsanspruch hatte vor der Saison und das auch übernehmen wollte. Ähm, nichtsdestotrotz, so wie er, uns wie er aktuell für uns spielt, hilft er uns halt auch nicht weiter. Und da kann ich den Schritt dann verstehen, zu einem anderen Verein gehen zu wollen.
0: Ja, vielleicht können wir später, wenn wir die Augsburg-Besprechung so ein bisschen durchhaben, nochmal auf die möglichen Kaderveränderungen auch im Winter schauen. Die, das Transferfenster ist jetzt noch knapp zehn Tage offen. Ähm, es gäbe noch die Möglichkeit, dass sich etwas verändert. Vielleicht muss sich etwas verändern. Äh, lass uns erstmal. Auf das Spiel schauen. Das Spiel hat, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war in der Kneipe und habe die ersten drei Minuten nicht gesehen, weil da noch irgendwelche Interviews von Bremen gegen Bayern liefen. Das ist natürlich immer der, der Fluch der langen Nachspielzeiten aktuell. Da wird, wird dann noch ein paar Minuten länger ja noch ein paar Minuten länger das Vorspiel gezeigt. Das heißt, ich bin erst ab der fünften Minute dazugekommen, aber was ich zu, zwischen der fünften und der zwölften Minute gesehen habe, war aus meiner Sicht... Ähm ja, mit einer der größten Katastrophen, die ähm, Borussia in dieser Saison bislang gespielt hat. Äh, es war eine Ande Aneinanderreihung äh, grauenhafter individueller Fehler, ähm, die äh, Augsburg wirklich zwei-, dreimal eingeladen hat. Und äh, da muss man wirklich froh sein, dass es äh, nach zwölf Minuten nicht
1: ein, zwei, äh, wenn es ganz blöd läuft, sogar 3-0 steht. Ja, im Endeffekt haben wir es noch, Nikolas zu verdanken dass es dann schon sehr früh 0-1 oder 0-2 stand. hatte auch den Eindruck, ich habe jetzt, wie gesagt, nach dem Spiel, ich habe mir jetzt keine Szene noch mal genauer anschauen können, aber so vom Eindruck her, von den ersten 10, 12, 15 Minuten hatte ich den Eindruck, dass das, dass wir nur hinterhergelaufen sind. Wir hatten viele Fehler drin. Wir haben Augsburg immer leicht zu Torchancen kommen lassen. Und da war, wie gesagt, immer Nikolas zur Stelle. Ähm... Hatte es auf Twitter auch thematisiert, dass sie vielleicht auch der Protest eine Rolle gespielt hat. Ähm, wo ich nochmal noch in Alldeutschkeit sagen möchte, dass ich die Wichtigkeit verstehe und ich auch die Kritik Richtung äh, Investor und was die DFL veranstaltet auch absolut verstehe. Nur kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht kontraproduktiv war für das, was die Mannschaft auf dem Platz gezeigt hat, ohne da jetzt die ganze Verantwortung auf die Fans zu schieben. Ähm, das ist gar nicht meine Absicht. Ähm, es geht nur darum, dass das vielleicht auch ein bisschen Einfluss hat hatte.
0: Auf der anderen Seite muss man sagen, dann folgte diese zehnminütige Unterbrechung ähm, und danach lief es für Borussia deutlich besser. Also Borussia kam da deutlich raus. Julian Weigel hat es in der Halbzeit auch gesagt, ähm, dass auch Lasso Plea und Seoane ein paar Worte an die Mannschaft gerichtet haben in dieser äh, Zusatzpause äh, und nochmal ein paar Gespräche geführt haben. Ähm, ja, auch wie man verteidigt, wie man den Gegner angreift und ähm, ja wie man wie man defensiv zu stehen hat. Und das hat aus meiner Sicht ähm, sehr, sehr gut gefruchtet. Also die Pause, die hat uns äh, äh, wirklich sehr gut getan. Danach standen wir deutlich stabiler, haben bis zur Halbzeit eigentlich nichts mehr zugelassen äh, und konnten nach vorne, haben Augsburg so ein bisschen den Ball überlassen äh, und haben nach vorne immer wieder ganz gute Nadelstiche gesetzt. Das sah in Ansätzen wirklich äh, aus meiner Sicht bis zur Halbzeit wirklich gut aus. Ähm, und ähm, ja, das 1 0 fällt dann auch genau in dieser Phase natürlich etwas glücklich. Äh, Finn Dahm, der aus meiner Sicht den, ja, der einen oder anderen Situation bei Flanken nicht den allerbesten Eindruck gemacht hat, auch in der Situation äh, überspielt, Player überspielt ihn dann ein, ein zweites Mal und äh, dann setzt sich Jordan klasse durch gegen äh, Rauwe Leo und äh, ja, macht das 1-0. Und äh, da war ich ehrlicherweise zu dem
1: Zeitpunkt sehr, sehr optimistisch. Wie ging es äh, dir da im Stadion? Ja, ähnlich tatsächlich, ähm, kann den Eindruck nur bestätigen, dass das Tor ausgerechnet nach einer Ecke wieder mal gefallen ist, ist ähm, vielleicht ein bisschen typisch, symptomatisch für diese Saison. Haben wir da einfach gut gemacht, gut den Fehler von Finn Damen genutzt und dann hat Jordan das halt gemacht, was er am besten kann, nämlich dastehen, wo ein Stürmer stehen muss und das Ding dann reinmacht. Ähm, ich hätte mir dann noch gewünscht, dass wir aus dieser 1 0 dann noch ein bisschen mehr herausholen, wir hatten dann noch ein paar gute Gelegenheiten, ein paar Konter ich Erinnere mich noch einen Abschluss von ich glaube Honorar war es, ich kann es ja aus der, meiner Perspektive aus nicht so super sehen, wer es jetzt genau gemacht hat ähm, aber ja es, es hätte aus meiner Sicht noch Flächen 2-0 sein können ähm, aber auch nicht unbedingt müssen und deswegen war ich dann eigentlich auch optimistisch jetzt in der zweiten Hälfte dann ungefähr so weitergehen könnte. Und dann, ja, kam es ganz anders.
0: Ja, da, ich gebe dir total recht. Ich fand äh, in der ersten Halbzeit dann auch, äh, ja, auch Robin Huck, Player. Ähm, aber auch Honorar in, in Teilen und äh, Kone sehr umtriebig. Ich fand, wir standen dann sehr stabil und äh, unsere Umschaltmomente, gerade ja, die drei genannten Player, Hack äh, und äh, Kone, fand ich im, in der Umschaltbewegung sehr, sehr gut. Da waren wirklich viele gute Bewegungen dabei, viele gute Bälle. Ähm, wir haben es dann leider nicht geschafft, die wirklich bis zum Schluss auszuspielen und auch den letzten Pass zu spielen, sodass wir ähm, nochmal ganz, ganz gefährlich vors Tor kommen. Da waren einige... Ja, gute Halbchancen dabei, die wir leider nicht nutzen konnten. Auch einige gute Abschlüsse von Player, ähm, die, die wir am Ende leider nicht bis zum Ende ausspielen konnten. Ähm, aber das sah für mich sehr vielversprechend aus. Und ich fand auch, dass äh, ja nach anfänglicher Schwierigkeit Kune und Reiz so ein bisschen ja, ganz gut eigentlich äh, auf dieser doppel sechs dann langsam funktioniert haben. Die erste Viertelstunde, wie gesagt, brauchen wir nicht drüber sprechen, die war... Die war nicht gut, die war auch von den beiden vor allem nicht gut, weil ähm, da fehlte uns im Zentrum komplett die Sicherheit. Ähm, ich fand aber, die beiden haben sich in dieses Spiel gearbeitet und äh, mit, von Rocco Reitz mit Sicherheit äh, nicht sein bester Auftritt, aber auch mit... Keine Katastrophe. Gerade zum Ende der ersten Halbzeit, fand ich, hatte er sich da auch so ein bisschen gefunden. Äh, umso überraschter war ich, als ich dann Christoph Kramer zur Pause gesehen habe und äh, gehört habe, dass er äh, jetzt nur für Rocco Reitz ins Spiel kommt. Ähm, ich weiß nicht, hast du schon mehr gehört, äh, gab es eine Verletzung von Rocco Reitz oder
1: äh, hatte es wirklich leistungsbezogene Gründe? Ich habe diesen Wechsel überhaupt nicht verstanden. Das habe ich tatsächlich auch nicht herausfinden können. Ich habe mir das auch im Stadion gefragt, ob es ein verletzungsbedingter Wechsel war. Knippe hat auch keinen Hinweis darauf gegeben, dass es das ist. Das macht er normalerweise, wenn ähm, so etwas ähm, also sowas vorliegt, dass das der Grund ist. Ähm, und deswegen war ich dann doch erstaunt, weil Kramer und also ich möchte auch nicht unfair sein, ich will auf keinen Spieler einhauen, aber bei ihm habe ich in dieser Saison sowas immer so ein ganz, ganz schlechtes Gefühl, wenn er reinkommt. Ähm, weil er einfach zu spät kommt, äh, gefühlt das Spiel immer langsamer macht und ja, leider äh, sieht das dann halt genau sah es dann genauso aus in der zweiten Hälfte mit ihm auf dem Platz. Also wenn ich das. Einsatz habe ich mir tatsächlich dann nochmal äh, kurz in der Zusammenfassung angeguckt und. Ja, ich bin fast durchgedreht, ähm, weil in dieser Szene vor, dem, vor der Flanke, die dann Tietz dann reingemacht hat, ähm, sah man einfach, dass Kramer einfach viel zu spät bei seinem Gegenspieler war, sodass Netz gegen zwei alleine verteidigen musste. Kramer kommt zu spät, ich weiß nicht, welcher Augsburger das war, der dann Baller auf Mbu M. Babu heißt er, genau, gespielt hat, ähm, der dann flanken konnte. Das war einfach schwach verteidigt von uns und äh, da muss sich auch Kramer mal die Frage fallen lassen, ob das noch sein Anspruch ist. Es ist ja nicht das erste Mal, dass er, wenn er gespielt hat, dass er so spät kam und so einen Fehler produziert, den man ihm zweifelsohne ähm, zurechnen kann.
0: Ja, ich fand dieses ganze, das Abwehrverhalten war in der ganzen Situation äh, katastrophal also alleine luca netz da ganz alleine auf dieser seite zu lassen gegen zwei fast drei gegenspieler die spielen ihn einfach her im schlägt eine flanke im strafraum und wird, vom, wird von unserem ja von keinem unserer innenverteidiger auch angegriffen also unsere innenverteidiger decken räume ab in denen kein gegenspieler steht Helfen nicht, verhindern die Flanke nicht. Die Flanke kommt rein und die Flanke kommt auf den Augsburger Mittelstürmer, der am zweiten Pfosten bei unserem Rechtsverteidiger steht. Da muss ich sagen, eine einfache Flanke über 10, 15 Meter, die beide unsere Innenverteidiger komplett aus dem Spiel nimmt, ähm, ja, da fehlt mir irgendwie ein bisschen das Verständnis, da, da verteidigen Elvedi und äh, Friedrich einfach vollkommen leere Räume und Skelly schaut nur auf den Mann, keiner verteidigt den Ball, ähm, das war wirklich, ja wirklich aus meiner Sicht ähm, ein Paradebeispiel, Raumverteidigung, wie man sie nicht spielen sollte, ähm, das hat Borussia da in der Situation äh, wunderbar gebracht, äh, keiner greift an, ähm, es war ein ganz bitteres Tor. Ich habe es auch als äh, ja, wirklich schwierig äh, wahrgenommen. Und äh, das Zweite war aus meiner Sicht nicht weniger schwierig. Ähm, auch da äh, haben wir Räume verteidigt, in denen kein Gegenspieler steht und den, den Raum, in dem der Gegenspieler in dem der Gegenspieler dann reinläuft, der vollkommen frei ist, ähm, Ja, da verteidigt keiner. Ähm, das ja, ist einfach katastrophal. Das ist einfach wirklich... Kein gutes Bundesliga-Niveau, ähm, da am Ende so zu agieren. Vielleicht, ich weiß nicht, wie du es 2-1, wenn du es dir jetzt nochmal angeschaut hast, wie du das wahrgenommen hast, aber auch da äh, Honorar schläft, aus meiner Sicht Kramer schläft. Äh, die Innenverteidiger stehen jetzt nicht optimal. Auch da haben wir natürlich auf der Seite ähm, vorher schon in der Situation schwach verteidigt. Also ähm, ja, den Platz, den Engels hat, das ist, äh, das ist einfach zu viel. Das darf so nicht passieren.
1: Ja, yes. im Endeffekt wirkte es genauso schläfrig wie die ersten 15 Minuten aus der ersten Hälfte. Ähm, nur dass jetzt dass die zweite Hälfte war und da haben vielleicht fünf Minuten ausgereicht, um diese beiden Gegentore zu bekommen, wo dann tatsächlich auch Nikolas keinen Vorwurf gemacht werden kann, das muss man vielleicht auch mal dazu sagen. Ähm, und auch, ich habe jetzt mich sehr auf Kramer eingeschossen, aber du hast völlig recht, da war eine ganze Kette an Fehlern und man ist überhaupt nicht an den Ball gekommen. Ähm, die Flanke wird geschlagen, Skelly, ähm, Wieso er da, kommt halt einfach zu spät, er kann da gar nichts mehr wirklich machen. In dem Zweikampf, so Verteidiger sind komplett rausgenommen. Und beim 1 zu 2, um dann auch darauf zu kommen, ist im Endeffekt ein Einwurf, Hackentrick. Ähm, ich glaube, irgendwie eine Art Rückpass in den, äh, in den, auf jeden Fall in den Rückraum gespielt und dann steht da ein Augsburger frei und kann ein, quasi frei einschießen. Ähm, und du sagst es richtig, auf Bundesliga-Niveau darf sowas eigentlich nicht passieren, dass das so dermaßen einfach, einem, einer gegnerischen Mannschaft gemacht wird, um ein Tor zu erzielen und das halt zweifach innerhalb von vielleicht fünf Minuten. Das war wirklich enttäuschend und man hat das auch am Start noch nicht so wirklich begriffen, wie schnell das einfach ging. Also, man hat eine gute erste Hälfte gespielt, gut, die fünf Minuten jetzt mal vergessen, aber dass man dann rauskommt und 1-1-1-2 und du stehst dann da und weißt, okay, das Spiel könnte jetzt hier schon wieder verloren sein, das war schon eine extrem bittere Pille insgesamt ja für alle im Stadion, vielleicht auch auf dem Platz. Ja,
0: da, davon gehe ich auf jeden Fall stark aus. Und ähm, wenn wir dann im weiteren Verlauf schauen, ich finde, die, die unmittelbare Reaktion nach diesem 1-2 war jetzt gar nicht auch gar nicht so dramatisch. Ich fand die weitere Herangehensweise grundsätzlich erstmal okay. Wir haben danach relativ wenig zugelassen. Ähm, abgesehen von so zwei, drei individuellen Fehlern, die wir, die Augsburg dann nochmal so ein bisschen äh, zu Konteransätzen eingeladen haben und äh, auch zu zwei, drei guten Abschlüssen gebracht haben ähm, an sich war aber die, die mannschaftliche Geschlossenheit oder die, die mannschaftliche Leistung da gar kein Drama danach fand ich, ähm, aber ähm, ich hatte schon das Gefühl wir sollten jetzt hier zügig das 2-2 machen und ähm, das ist einfach nicht passiert, da hat uns so ein bisschen dann auch die, nachdem Augsburg weitergemacht hat, hatten wir glaube ich und weiter mit viel Ballbesitz gespielt hat nach dem 2-1, da hatten wir dann noch die besten Situationen, auch nochmal so ein paar Umschaltmomente, aber spätestens als Augsburg sich dann Richtung 65., 70. Minute etwas weiter zurückgezogen hat und die Räume hinten enger gemacht hat, und Borussia gewechselt hat und äh, ja, massiv auch ähm, ja leider an Qualität auf dem Platz verloren hat. Ähm, spätestens ab da war es wirklich ein, ein sehr, sehr zähes Spiel, ein sehr zäher Auftritt unserer Mannschaft und ja, ich habe irgendwann dann ab der 70. Minute wirklich stetig an Glauben verloren, dass wir ähm, in
1: diesem Spiel noch einen Ausgleich erzielen. Ja, es so ging mir ähnlich. Ich hatte nicht mehr das Gefühl, dass wir da auch wenn wir vielleicht noch zwei Stunden gespielt hätten und Treffer erzielt hätten. Ähm, Gumu ist im Endeffekt komplett verpufft. Also ich weiß gar nicht, ähm, ob er eine gute Szene hatte in diesem Spiel, nachdem er eingewechselt wurde. Ähm, Neuhaus war bemüht, aber auch er konnte quasi keine Akzente mehr setzen. Ähm, Kramer... Gut, wir haben gerade schon darüber gesprochen, was er bei den Gegentoren gemacht hat, aber auch von ihm weiß man, oder bei ihm weiß man, dass er keine Impulse setzen kann. Das liegt einfach nicht in seinem Spiel, in seiner DNA. Und ähm, ja, im Endeffekt hat man dann eigentlich nur auf den Abpfiff gewartet, weil es gab im Ansatz mal noch so ein paar Torszenen, wo ich sage, okay, da wollte man sich was erspielen, aber man hat irgendwie gemerkt, da hat immer... Irgendwie der letzte Pass, man stand im Abseits, ähm, die Flanke kam nicht richtig an. Ähm, immer war irgendeine Kleinigkeit, die fehlte, ähm, sodass nicht mal irgendwie Torgefahr erzeugt werden konnte. Auch so hat es in der Phase auch eigentlich dann ganz gut gemacht, muss man dann auch sagen. Nichtsdestotrotz war das von uns einfach viel zu wenig, um ja dieses 1-2 noch irgendwie für uns zu drehen. Sehr enttäuschend, sehr bitter und hat bei mir zumindest wieder die Diskussion aufgemacht, das hatte ich, glaube ich, schon mal letztes Jahr thematisiert, dass ich die zweite Reihe im Gro sehr enttäuschend finde, da muss einfach mehr kommen. Sihane so, bemüht sich, ähm, viele Spieler eine Chance zu geben, man sieht es an vielen jungen Spielern und Talenten, denen man Spielpraxis gibt, aber der eine oder andere, da muss ich einfach sagen, ich weiß nicht, ob er, ob man sich damit auch einen Gefallen macht, die über, vielleicht über den Sommer hinaus oder vielleicht auch im Winter überhaupt noch zu behalten, weil sie kaum einen Mehrwert mehr für unser Spiel bieten.
0: Ja, ich, ich muss auch ganz klar sagen, ich finde diese, diese letzten 20, 25 Minuten, die haben auf dramatische Art und Weise gezeigt, was für ein Qualitätsproblem wir haben. Ähm, und zwar vor dem Spiel klar, dass mit Weigel, Wöber, Itakura, ähm, da fehlen uns einfach Leute, aber auch gerade in der zentralen Defensive im Spielaufbau, die einen unglaublichen Wert für uns haben. Ähm, und äh, dann, ja, ab der 70. Minute spielen wir auch noch ohne Reiz und Kone. Das sind fünf unserer absolut zentral defensiven Figuren, die wir haben. Äh, wichtig, defensiv wie offensiv. Ähm, und diese letzten 20, 25 Minuten haben für mich auch gezeigt, dass wir ein brutales Qualitätsproblem ähm, dahinter haben. Ähm, und wie gesagt, ich möchte, Christoph Kramer ist äh, ein Spieler, der, der lange jetzt für Borussia spielt, ähm, mit Unterbrechungen seit, seit über zehn Jahren äh, viele Einsätze für Borussia hat. Das gleiche gilt auch für Spieler wie Toni Janschke und Patrick Herrmann. Das sind so verdiente, großartige Spieler, die wir alle hoffentlich auch für lange und nach ihren Karrieren immer positiv in Erinnerung behalten werden als, als Spieler, die sich immer ähm, für Borussia eingesetzt haben, die, die jahrelang äh, alles für Borussia gegeben haben. Äh, mag auch sein, dass die Spieler fürs, fürs Mannschaftsgefüge ähm, immer noch einen Wert haben und das hoffe ich und das, das gönne ich auch der Mannschaft oder finde ich auch gut, wenn, äh, wenn, wir, wenn wir solche Spieler auch im Kader haben. Fußballerisch muss man allerdings feststellen, dass gerade äh, momentan, muss ich sagen, ähm, diese diese drei alleine diese drei alt eingesessenen spieler ja fußballerisch auch drei kaderplätze wegnehmen die, die die ja und momentan besetzen mit einer qualität die die leider leider nicht mehr bundesliga tauglich ist und äh, das tut mir sehr sehr leid und das tut mir selber auch sehr weh ähm, aber ich finde da müssen wir auch auf eine art drauf reagieren und ähm, das passiert ist nicht nur bei den Dreien so. Du hast einen Gumu angesprochen. Ein Gumu äh, ist in Spielen, aus meiner Sicht, in denen wir hinten liegen und der Gegner hinten drin steht, äh, eine absolute Katastrophe, weil er ähm, technisch sehr unsauber ist, ähm, im Abschluss nicht gut genug. Äh, für mich ist das ein, ein Spieler, den kannst du eigentlich nur bringen, wenn du äh, 2-1 führst und selber hinten drin stehst und Räume bekommst. Uh, ...um dann uh, das entscheidende Tor zu machen, den Deckel drauf zu machen. Uh, aber also Gumu, es tut mir wirklich leid, ich hab, uh, musste sehr stark an ihn denken, als ich jetzt ein Interview mit Marvin Duksch gelesen habe, die, die Tage, uh, der uh, behauptet hat oder gesagt hat... Naja, ich, er weiß nicht, ob er heutzutage noch Profifußballer werden würde, ähm, weil Spieler mit seinen Fähigkeiten gar nicht mehr so gesucht werden. Heute muss man ja nur noch ansatzweise 36 km/h rennen können und dann äh, spielt man direkt Bundesliga. Einen Satz, bei dem ich leider an Gumu denken musste, ähm, weil ähm, ja ganz von der Hand zu weisen ist das nicht. Äh, das musste man auch heute wieder feststellen. Ähm, Natürlich ist ein Gumu ein Spieler, der, der mich persönlich äh, auf einer Briefmarke nass machen würde und ähm, äh, ich, ich, ich persönlich kein, keine Chance gegen ihn hätte und äh, er ist mit Sicherheit auch er ist natürlich auch ein guter Fußballer, aber ähm, ja, das ist eben nicht das alleroberste Regal und wir spielen hier in der Fußball-Bundesliga und ähm, ja, da bedarf es auch einer gewissen äh, Qualität, um, um da auch mithalten zu können und die sehe ich momentan leider echt bei ja, bei vielen unserer Spieler nicht. Und ähm, das äh, ist uns heute, finde ich, äh, schmerzlich vor Augen geführt worden, als ja, dann eben die fünf, sechs, sieben, vielleicht auch entscheidenden Spieler irgendwann nicht mehr auf dem Platz standen, fehlte uns komplett der Punch.
1: Ja, ich hoffe, dass das Borussia ähm, genauso klar ist. Ähm, also im Endeffekt, alles richtig, was du gesagt hast, ähm, wenn Kramer, Janschke, Hermann jetzt Spieler wären, wo ich sage, die könnten vielleicht die hintersten Plätze im Kader einnehmen, würde ich gar nichts dagegen sagen. Das sind absolute Säulen und wichtige Brussen, ähm, die sehr, sehr lange für uns gespielt haben und absolut immer Qualität für uns hatten, vielleicht auch ähm, in der Kabine ein wichtiges Wort ähm, sprechen können. In, in Gummo, bei den 8-9 Millionen Euro, die da investiert wurden, muss ich sagen, da bin ich, warte ich eigentlich immer noch darauf, dass es dass er irgendwann mal ähm, bei ihm der Knoten platzt, ähm, weil eigentlich hat er ganz gute Anlagen, nur irgendwie, du hast es auch ganz gut gesagt, ist halt schnell und dann weiß man auch nicht mehr so wirklich, wo er da noch herausstechende Qualitäten hat. Ähm, wenn man dann auf die Kaderzusammenstellung blickt, jetzt mal als Ganzes, ähm, ist mir gerade eingefallen, was ich auch richtig finde, wir leihen gerade ähm, junge, und unerfahrene Spieler gerade gut aus. Das haben wir mit reiz zuletzt gut gemacht, jetzt machen wir es mit Morg Borges Sanchez. Wir ähm, haben auch Fraulo zum Beispiel verliehen, äh, von dem, darüber spricht ja aktuell auch keiner mehr, aber der ist ja auch aktuell äh, in den Niederlanden unterwegs. Und macht, ähm, spielt da eine sehr gute Rolle ähm, ja. bei Utrecht.
0: Stammspieler, ähm, mehrere Torbeteiligungen, also... Ähm, äh, tatsächlich
1: macht da auf sich aufmerksam äh, in, der, in der holländischen ersten Liga. Genau, um das zu Ende zu bringen. Ich glaube, ähm, wenn auch jetzt darüber geredet wird, dass Olschowski ja äh, verliehen werden soll, ich weiß nicht, wenn wir jetzt darüber reden, wenn wir sagen, dass die Qualität in dem Kader in der zweiten Reihe ein bisschen fehlt und wir jetzt auch noch ähm, anfangen, sag ich mal, aus dieser Reihe Spieler zu verleihen, die potenziell auch spielen könnten, ähm, ob es dann noch weiter, dass wir im Weg unseren Kader ja noch weiter schwächen, äh, potenziell. Ähm, und dass es dann vielleicht im Winter ratsam wäre, nochmal irgendwie in irgendeiner Form nachzulegen, auch vielleicht, wenn ein Spieler gehen möchte. Ähm, weil diese Chance sollte man dann unbedingt ergreifen, aus meiner Sicht, ähm, damit man einfach nochmal Handlungsalternativen hat in der Rückrunde und nicht äh, die Gefahr läuft, dass... Ja, wie gesagt, immer ist ein Spieler verletzt, ähm, jetzt haben wir aktuell natürlich mit Itakura beim äh, beim Asien Cup und so weiter, dass wir in die Gefahr kommen, dass wir ja aus den letzten Löchern, wie nennt man das Sprichwort, äh, schießen und so weiter, ähm, das würde ich eigentlich ganz gerne vermeiden.
0: 100 Prozent und deshalb, um vielleicht jetzt nochmal die Klammer zu schließen, Florian Neuhaus, der gerade zur Debatte steht, wie gesagt, ich halte ihn für einen sehr, sehr guten Fußballer, glaube aber, dass er bei uns gerade ja, in unseren Fußball, in unser System nicht, nicht so ganz reinpasst und deshalb wäre es für mich ein hervorragender Tausch, wenn wir ähm, ja, Florian Neuhaus abgeben könnten und dafür im Idealfall vielleicht sogar zwei Spieler verpflichten könnten einen zentralen Mittelfeldspieler, der uns entlastet, ja, einen Tanaka von Düsseldorf, den würde ich sofort nehmen und dazu vielleicht noch jemanden in der Offensivreihe, der der uns da entlastet, bei Chwanschara, der leider ja auch immer wieder verletzt ausfällt und nicht ganz glücklich, ja, nicht ganz glückliche Figur macht, eben durch seine vielen Erkrankungen, Verletzungen, Blessuren, das ist, ja, das tut uns sehr, sehr weh. Und ähm, ja, ich würde mir da wirklich erhoffen, dass wir vielleicht nochmal einen Abgang haben, der uns ermöglicht, ein, zwei Spieler neu zu verpflichten, ähm, so dass wir ja in der Breite die Qualität in unserem Kader und auch wieder den Konkurrenzkampf steigern können, weil. Ja, das, was wir am Anfang so als Konkurrenzkampf gesehen haben, das ja, hat sich jetzt beinahe erledigt. Also wir haben am Anfang ja gesehen, gesagt, ja, okay, Kramer, Neuhaus, Kone, Reiz, Weigel, was da im zentralen Mittelfeld ein Konkurrenzkampf ist. Das war Anfang der Saison ein Riesenthema. Und jetzt sprechen wir am 21. Januar darüber, dass in dem Moment, in dem Neuhaus und Kramer auf dem Platz stehen, wir ein unglaublichen Qualitätseinbruch haben. Äh, Rocco Reitz ausgewechselt, äh, das war jetzt die zweite Halbzeit seit, äh, ja, der ersten Halbzeit, oder die erste Halbzeit quasi seit, seit Köln, die wir ohne Rocco Reitz gespielt haben und damals in Köln haben wir schon festgestellt, dass es keine gute Idee ist und heute haben wir wieder festgestellt, dass es keine gute Idee ist. Ähm, das heißt, ich glaube, wann werden wir nochmal auf Rocco Reitz verzichten? Ich glaube, in dieser Saison keine Halbzeit mehr, wenn, ähm, äh <lacht> wenn er sich nicht verletzt und ähm, ja, der Konkurrenzkampf, der da mal war, der ist mittlerweile einfach keiner mehr. Ähm, die Mannschaft stellt
1: sich mittlerweile mal wieder fast von selbst auf. Ja, den ähm, ich tatsächlich gerade noch eben übergangen habe, war Hannes Wolf. Der ist ja jetzt nach der Vertragsauflösung zu New York City gewechselt. heißt, wir hätten auch da eigentlich eine Lücke irgendwo im Kader, auch wenn er gar keine Rolle gespielt hat jetzt zuletzt. Ähm, ja, und wenn ein Neuhaus jetzt verkauft werden könnte... Ich habe jetzt auch ein paar andere Gerüchte mit Kone und auch Skelly, aber da, glaube ich, lohnt es jetzt nicht so wirklich im Detail darüber zu sprechen. Aber Neuhaus, wenn es da eine Möglichkeit gäbe und man könnte damit zwei Spieler, wie du es gesagt hast, potenziell holen, würde ich das auch auf jeden Fall machen. Ähm, Im Sinne von, dass wir vielleicht vorne ein bisschen mehr Dynamik reinkriegen, ähm, für links gegebenenfalls, vielleicht auch hinter der Spitze, ähm, so wie es Hannes Wolf ja eigentlich gedacht, wo es bei ihm so gedacht war, dass man ihn so einsetzt. Und ähm, ja, ein Ersatz halt im Endeffekt dann für Neuhaus, der dann, aus meiner Sicht, dann einfach mehr Dynamik mitbringen muss. Das so ein Tanaka natürlich perfekt, könnte auch theoretisch ein, irgendein anderer Spieler sein, der jetzt mehr so ein Box-to-Box -Box ist, als jetzt ähm, ein neues und die Playmaker-Typ, um jetzt hier mal in diesen Taktik-Sprech abzudriften. Ja, ähm, ist natürlich jetzt gut drüber gesprochen, was ist natürlich jetzt genau passiert und ob Borussia da was plant, das wissen wir nicht. Ich würde es mir aber ehrlicherweise nach dem Auftritt heute wünschen, dass man noch etwas macht. Ja,
0: ich glaube, das war die, die Erkenntnis des Tages. Und ja, bevor wir jetzt auch ähm, vielleicht auf, die, auf das nächste Spiel nochmal schauen oder auf die nächsten zwei, die ja beide nicht einfach werden. Ähm, in ja, einer Fußballwoche, die, die glaube ich, ähm, ja, zumindest am, am Dienstag, Mittwoch ähm, ja, erstmal ganz Fußball-Deutschland auch irgendwie erschüttert hat mit äh, der grauenvollen Nachricht, dass Kai Bernstein, der Präsident von Hertha BSC, im Alter von 43 Jahren plötzlich verstorben ist. Ähm, auch hier äh, unsere Anteilnahme an äh, die Familie, die Freunde äh, und ja äh, auch irgendwo an, an die gesamte Hertha-Familie. Ähm, ich habe ihn wirklich sehr geschätzt, als, äh, ja, als jemand, der es aus der Kurve geschafft hat. Ich fand diesen Weg sehr, sehr faszinierend, ähm, ein, ein wunderbares Beispiel, wie, wie ja, auch äh, der Einsatz von Fansszen ähm, ja am Ende dazu führen kann, ähm, dass man in dass man Vereinen wirklich, wirklich viel bewegt und ähm, finde seinen Weg äh, meine unglaubliche Inspiration. Ähm, ja, in, in der Woche dieses unglaublich schrecklichen Ereignisses ähm, gab es bei uns bei Borussia heute ähm, ja, eine hervorragende Nachricht. Ähm, Stevie Leiner ist nach seiner Krebserkrankung heute ähm, für ein Pflichtspiel in den Borussia-Park äh, im Trikot von Borussia zurückgekehrt. Ähm, ja, Borussia verliert leider 1 zu 2, dadurch ähm, ist das natürlich nicht die, nicht die überragende Nachricht des Tages, wobei sie es eigentlich sein sollte aus meiner Sicht. Ähm, ich habe wirklich, ähm, es hat mich wirklich auch sehr, sehr betroffen gemacht im Sommer, als diese Diagnose kam ähm, und es hat mich wirklich... Äh, ja, ich ich habe wirklich einfach nur gehofft, dass, dass es alles gut ausgeht und ähm, ja, dass er jetzt im Januar wieder auf dem Platz steht, ist, ist einfach hervorragend. Äh, das freut mich für ihn persönlich unglaublich und äh, auch für, ja, für, für alle in seinem Umfeld, für die Mannschaft, die, die täglich mit ihm zusammenarbeiten. Ähm, eine unglaublich positive Geschichte und ähm, ja, das war ist vielleicht an, an einem sportlich schwierigen Tag, ähm, abseits von allem die... Ja, ganz, ganz positive Nachricht. Ich weiß nicht, wie hast du es im Stadion wahrgenommen? War es ein, ja, ein sehr emotionaler
1: Moment oder ähm, ja ist es äh, ja, wie war es im Stadion? Also erstmals hast du alles gerade sehr schön gesagt, so nah wie Freud und Leid halt manchmal leider Gottes beieinander liegen. Der eine verstört plötzlich äh, viel zu jung mit 43 und der andere ähm, glücklicherweise oder freudigerweise Überlebt, kämpft, bekämpft den Krebs. Ähm, Im Stadion, ja, war die Stimmung, als dann sein Name bei der Mannschaftsaufstellung gesagt wurde, war überragend, auch bei seiner Einwechslung. Alle haben das absolut gefeiert und ich habe es kurz noch ähm, lesen können, dass Leiner quasi sagte, ich versuche es para zu paraphrasieren, ähm, dass es das emotionalste Spiel seiner Karriere war. Ähm, das zeigt allein schon, wie wichtig ihm das alles ist, was er da äh, für einen Kampf hatte in den letzten Monaten, wie vielleicht auch die Mannschaft das mitgenommen hat und aktiv mitverfolgt hat. Man hat es an mancher Stelle gehört, ähm, dass die Spieler da auch mit ihm in Kontakt waren in der Zeit. Ähm, ich nehme da auch einfach nur mit für mich, äh, dass es ein absolut beeindruckender Mensch ist, nicht nur ein Fußballer, ein guter Fußballer, sondern auch ein beeindruckender Mensch, der, von dem man vielleicht auch ganz viel lernen kann, dass man vielleicht mal auch den Fußball so ein bisschen beiseite schiebt, es auch einfach mal ein Sport und eine Unterhaltung sein lässt und daran denkt, dass es auch, dass das Menschenleben oder dass die Gesundheit jedes Einzelnen dann doch mal viel wichtiger ist als alles andere.
0: Auf jeden Fall. An dieser Stelle also nochmal ja, herzlichen Glückwunsch, Stevie, für den. Ja, erfolgreichen äh, Kampf gegen den Krebs bis hierhin. Wir drücken die Daumen, dass, dass, alles, dass alles gut bleibt und alles gut geht. Und ähm, ja, schauen jetzt nochmal ganz kurz auf die nächsten Aufgaben in der Fußball-Bundesliga. Die ja könnten schwerer kaum sein. Also, ich glaube, wenn man dieses Auswärtsspiel doppelt, diesen, ja, dieses Doppelpack jetzt betrachtet äh, in Leverkusen und in München, ja, was sagt man dazu?
1: Also in Leverkusen habe ich mir aufgeschrieben in meinem tollen Dokument, sollen wir gleich aufgeben. Also ich, ich habe keine Hoffnung, ich weiß nicht, wie wir da überhaupt irgendwie einen Punkt holen sollten nach der Performance heute ähm, und wie halt Leverkusen generell einfach spielt diese Saison. Die gewinnen ja auch gefühlt dann auch ein Spiel in der letzten Minute, in der Nachspielzeit. Das ist, ist völlig egal, irgendwie gewinnen sie es am Ende doch. Ähm, ich habe eigentlich mehr Hoffnung auf das Spiel in München, weil wenn man sieht, was sie heute geleistet haben gegen Bremen, da kann ich mir doch eher vorstellen, dass wir irgendwie über, was weiß ich, vielleicht stoppert irgendwie einen Ball rein und wir gewinnen 1-0 oder wir holen einen unentschieden, nehme ich alles. Da sehe ich das doch irgendwie, aber in Leverkusen kann ich mir beim besten Willen einfach nicht vorstellen. Mir
0: fehlt auch etwas die Fantasie. Ich hoffe, dass der ein oder andere Spieler wieder zurückkommt. Weigel definitiv nach seiner Gelbsperre. Schauen wir und hoffen, dass, dass Maximilian Wöber wieder, wieder gesund wird. Und ähm, ja, dann schauen wir mal, dass wir uns mit vereinten Kräften gegen Bayer Leverkusen wehren. Ähm, es bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass irgendwie <lacht> durch ein Wunder Leverkusen jetzt etwas die Kräfte ausgehen. Äh, in einer Zeit, in der sie auch nicht so viel durchrotieren können, ähm, aufgrund der... Ja, des Afrika-Cups, wo ihnen einige wichtige Spieler fehlen, bleibt das so meine letzte, der letzte Strohhalm, an dem, an dem ich mich hier festhalte. <lacht> ähm, aber ja, ähm, es ist unglaublich schwer. Es sind zwei unglaublich schwere Spiele und ich glaube, man darf jetzt nicht den Fehler machen. Wir haben jetzt 20 Punkte. Das ist jetzt keine optimale Situation. Wir haben auch ein unglaublich beschissenes tabellarisches Wochenende hinter uns. Entschuldigung, aber das muss man einfach so sagen. Bochum, Bremen, Augsburg alles was um uns rum steht gewinnt das ist natürlich denkbar ungünstig und jetzt darf man natürlich nicht den Fehler machen irgendwie in Panik zu verfallen, wenn wir jetzt diese zwei Spiele verlieren sollten das sind natürlich die beiden Kracherspiele schlechthin, ich sehe es eigentlich eher positiv wir haben in zwei Spielen 20 Spiele gespielt wir haben noch 14 vor uns und wir haben Bayern und Leverkusen schon weg ich glaube, das ist, das ist die gute Nachricht. Das ist das Positive, genau. Das ist die gute Nachricht. Also, jetzt haben wir noch ein paar gute Nachrichten gefunden. Zum, Ende, zum Abschluss, Stevie Leiner ist wieder da, Stevie Leiner ist gesund. Und Borussia hat am Ende 14 Spiele, ohne dass sie gegen Leverkusen und Bayern antreten müssen. In diesem Sinne, ja, versucht euch an diesen Strohhalm des Optimismus zu halten in den kommenden Woche. Habt eine schöne Woche, wir melden uns dann nächste Woche nach dem Spiel gegen Bayer Leverkusen nochmal wieder und werden dann auch nochmal auf die Situation im Kader natürlich schauen. Bis dahin wissen wir wahrscheinlich doch nochmal etwas mehr und bis dahin, alles Gute euch!